0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列，第二章第七节，特别话题：人工受精。问：我正在治疗一对没有小孩的夫妇，他们正想方设法地进行人工受精，那样对他们有什么影响吗？海灵格回答：如果精子是那个男人提供的。就不会有什么问题。问，不，他们想用精子库中的精子。海灵格说，他们为什么这样做呢？如果使用另外一人的精子，就超出了他们伴侣关系的界限，并且将面临分手的危险。不管怎样，他们的伴侣关系都面临着危险。我知道很多人并不介意这样做。但我的观察却有所不同，在伴侣面临着命运中的特殊关口，例如想要孩子却一直没有孩子，他们为了改变命运进行了努力，他们必须小心翼翼地面对自己的成果。依靠技术改变命运，并不像某些人想象的那么简单，它对系统造成的影响无法预测。常常会超出自己的接受范围。例如，假设一个丈夫不育，他的妻子为了怀孕而和其他男人发生性关系，或者进行人工受精，他就难以接受丈夫不完整的形象，伴侣关系就埋下了隐患。如果她还想和丈夫保持伴侣关系，就要接受丈夫的一切。包括他的缺陷，否则他就应该离开他，承担一切后果。故事：我想嫁给他。一个男人因为有病而不能生育，他让妻子去找一个男人借种，并表示生下小孩后会如同己出，养大成人。他的妻子找到一名演员，受孕并生下一个女孩。不久，他们的婚姻就触礁了。他遇到另一个男人，再次怀孕，并嫁给了他。大女儿一直把他第一任丈夫当成亲生父亲，但奇怪的是，每当女儿在电视上看到那个男演员，她就会说：“我想嫁给他。”最后，那个女人告诉了自己的女儿真相。具有优先权的夫妻关系。问：我处理过一些家庭，伴侣把孩子的需要看得高于一切，我的印象却是。当孩子拥有太多的自由或太多关注时，他们并不感觉到安全。您能谈一谈孩子和伴侣之间的关系吗？海林格说，在家庭里，父亲和母亲之间的关系是最基本的关系，是伴侣身份的基础。伴侣关系提供的力量，造就了好的父母。在有良好的夫妻关系支撑的家庭里，孩子才会感到有保障。当父亲和母亲双方尊重自己并相互尊重时，孩子的感觉最好。那么，父母和孩子之间的关系就成了夫妻关系的延续和完善。孩子是他们之间爱的肯定和嘉许。当父母彼此相爱时，孩子就会觉得轻松自如。爱的本质和表达方式是关键的问题。父亲的爱对女儿产生好的影响，是通过妻子表达给女儿的，要走一段弯路。同样道理，母亲对儿子的爱，要经过父亲才流向儿子。当父母通过这样的方式爱他们的孩子时，对孩子的爱就会把他们紧紧地联系在一起，孩子也会感到自由和安全。男人和女人结合在一起，他们首先成为伴侣，而后才能成为父母。伴侣关系在父母关系之前出现，拥有优先权。通过孩子体现出他们的亲密融洽，体现出男人和女人在生理上和客观上的结合。虽然在生物学的功能上，伴侣的结合是为了种族和个体生命的延续，但是夫妻关系对于亲子关系来说，仍保持着系统上的优先权，像树根支持和滋养树叶一样。首先出现的伴侣之间的爱，支持和滋养着他们对孩子的爱。在一个家庭中，如果父母对孩子的爱比他们之间的爱重要的多，爱的法则就会被扰乱，家庭就会面临不能正常发挥功能的危险。解决问题的办法是，夫妻之间的爱要享有优先权。在家庭排列中进行这一步时，你能马上看到，孩子觉得父母是相称的一对，他们很放松，每个人都感觉良好。故事：父亲要像男人。一个男人希望满足自童年就有却忍未满足的需要。一个女人也想如妈妈爱孩子一样爱她的伴侣，出自这个目的，他们结婚了。在他们的孩子来到世上之前，他们一直都相当满足。当女人分流出一部分爱给孩子时，丈夫觉得不被重视，因而嫉妒，开始和儿子竞争妻子的注意力。这个女人也感到。她被丈夫抛弃，觉得没有得到应有的回报。儿子在二人中间不知所措，不能和任何一方建立应有的连结，深深地感到失落。后来，父亲重新设定自己的位置，像伴侣中的男人那样对待伴侣，并和儿子建立起父子关系，儿子便从失落中解脱出来。像个孩子一样感觉到平静。单身男女和没有小孩的夫妇问：“我现在单身，年纪太大不能生育。您的话让我感到自卑，感到无地自容。在您描述的法则中。”没有人像我这样吗？海灵格回答：“单身男女以及没有小孩的夫妇，并没有放弃寻找爱，没有放弃寻找生命的意义，但是他们要面对和解决一些特殊的问题。正如你自己体验到的那样，对一个单身没有小孩的人来说，要面对孤独。”寻找生命的意义的过程是特别痛苦的，那是一个非常困难的局面。我很想搞清楚，在这一情形下，为了保证发挥爱和生命的潜力，人们会做些什么？在我们所做的排列治疗里，你看到了人们都需要承担家庭的命运，分担家庭的罪责，那意味着。我们要分担我们所处的系统中其他人所作所为的结果，而我们的所作所为也会影响他们。自愿选择单身的人，也自然的接受自己选择的结果，通常不会寻求治疗。然而，许多人的单身，并不是出自自己的意愿，而是因为陷入了系统的缠绕中。或者在偿还和自己无关的债务，例如，有一个人虐待他的妻子，妻子觉得要依靠他而忍受着虐待，没有离开。他们的女儿会变得一辈子不再相信男人，不再相信亲密关系，始终保持单身。作为单身女人，为了快乐，她的生活安排比起已婚女人来说。必然是困难重重，在许多方面，他比已婚的朋友拥有更多的自由，但他也付出了沉重的代价。他无法体验到蕴藏在与伴侣连结中的相对自由，无法体验到作为胜任的母亲所感受到的自由。女人通过拥有许多孩子。和一个亲密的大家庭找到满足，心灵上获得最大的尊严和安慰。现在这虽不是主流现象，但仍然存在于一些家庭中，在一些国家的农村里，你仍可以看到这样的女人，她们的脸上洋溢着深深的源于生命的宁静，她们拥有单纯而自然的伟大。他们那文化程度不高的丈夫也是这样。做这样的父母要求并不简单，他们必须学会舍弃、耐心，并接受生命带给他们的一切。在我们的文化中，男人和女人想通过一个大家庭来找到满足，已经行不通了。但这并不是说我们可以小瞧他。女人得不到人类自然而然的满足，就必须从其他的途径获得满足。这主要是指职业。文化的发展让人产生了错觉，以为从事职业的女人比在家里带孩子的女人更加满足。可我很难想象，整天坐在办公室里盯着电脑的女人。内心会比在家里带孩子的女人更满足。无论如何，我都相信，女人为了应付文化发展的要求，为了体验生命的满足感，借助这一错觉是十分必要的。这一情况并没有引起重视，女人没有注意到出现这种缺憾的可能，或拒绝承认这是一种缺憾。并且想淡化它。如果他们真的这样做，就贬低了从前女性的最伟大成就，对那些已经不可能再发生的情况满不在乎，觉得生小孩没什么了不起，家务也没什么了不起，男人更没什么了不起。这样的信念驱使女人投入工作，但他们也付出了极大的代价。不再认同和尊重女性的身份。我们每做一件事情，同时必定会放弃其他一些事情，而这些没有做的事情，对我们有什么影响，终究是个未知数。如果看不起或者贬低没有选择的事情，那我们所做事情的价值和重要性就不能显现出来。也就是说，如果尊重那些没有选择和没有完成的事情，那么被选择的事情就更有价值了。有些情况下，有些人不可能或不希望结婚生孩子。如果充分意识到放弃的东西的价值，理性的做出选择，他就能从这不容置疑的损失中获取女性力量。升华为新的生活方式。男人也可以用同样的方式获取男性的力量。尊敬那些自己没有选择的事物，会让自己的生活出现截然不同的面貌。在失去的同时，却有意外的生活。慎重看待家庭和伴侣关系的价值，承认放弃他们是一个损失。并且在理智的情况下做出选择，这样那些没有被选择的事情，会给你的选择增添丰富的意义。接受损失会使我们的心灵深处发生变化，从不同的层面上得到收益。虽然我们并不完全清楚为什么会这样，但这并不妨碍那些没有被选择的。受我们尊敬和重视的事情，继续发挥影响。